0: Die Höhle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht.
1: Riecht ihr das auch? Es riecht nach Plätzchen, nach Glühwein und nach zehn frischen Fragen. Äh, mein Name ist Jörn, herzlich willkommen in der Höhle der Möwen. Äh, ich bin natürlich nicht alleine hier, sondern es ist auch Tilda. Moin, Ich bin auch da. Moin, ich grüße euch. Schön, dass wir
0: wieder heute eine neue Runde haben in der Hülle der Möwen, wo die Weser einen großen Fragebogen macht. Die letzte, erstmal für dieses Jahr. Letzte Folge von Weihnachten. Und äh, wir haben einen wunderbaren Kandidaten dafür. Es ist der Arne aus Bremen-Neustadt. Und Arne macht was ganz Besonderes. Erstmal Moin Arne.
2: Ja, moin. Hallo an euch. Vielen Dank für die Einladung hier in euer Studio auf der richtigen Weserseite, wie ich tun möchte.
0: Sehr schön. Wir sind nämlich wieder in der Neustadt unterwegs und Arne, du ähm, bietest in Bremen ja Stadtführungen an, die aber ganz besonders sind, denn es sind Werder Stadtführungen. Was
2: hat's damit auf sich? Genau. Ich habe im letzten Jahr mit einem Freund begonnen, Werder Stadtführungen anzubieten über einen Anbieter Stadtreisen Bremen. Wir machen so ja Themenstadtführungen, könnte man sagen. Und wir führen Gruppen mit dem Fahrrad durch Bremen, äh, dreieinhalb Stunden, manchmal auch vier Stunden, also eine richtig lange Tour, so 20 Kilometer, an verschiedene Orte in Bremen, die ja mit Werder in Verbindung stehen, mit Werders Geschichte in Verbindung stehen, an denen man schöne Anekdoten zum Verein erzählen kann, äh, Biografien beleuchten kann, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und ja, das äh, läuft ziemlich erfolgreich, ist sehr gefragt und uns macht es viel Spaß und Ja, wir hoffen, das auch in der, ja, im kommenden Jahr wieder oft und viel zu machen. Wo kann man das genau finden? Also wenn man da Interesse dran hat? Man kann das über die Website von Stadtreisen Bremen ähm, aufrufen und dann kann man über Themenrundgänge sozusagen unsere Angebote finden. Neben dieser Stadtführung mit dem Fahrrad gibt es auch noch eine Zu-Fuß-Tour. Die dauert dann nur 90 Minuten, also äh, für alle, die nicht jetzt unbedingt dreieinhalb, vier Stunden mit dem Rad unterwegs sein wollen oder können, bieten wir die Zu-Fuß-Tour an. Die geht dann durch Peterswerder, die heißt auch Mythos Osterdeich passenderweise. Da geht es dann sozusagen rund um Stadionorte, die Geschichten zum Verein erzählen. Wahnsinn. Also wir
0: werden heute auch noch die eine oder andere Anekdote auf jeden Fall nochmal
2: auspacken hier im Gespräch. Anna, hast du dich ein bisschen vorbereitet?
0: Die Frage kommt ja immer, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also ich bin ein passionierter Hörer eures Podcasts, muss ich sagen. <lacht> Da ich mich jetzt ja sozusagen schon ein bisschen geoutet habe als äh, Werder-Historik-Fan, ist die Fallhöhe natürlich, was solche Fragen angeht, <lacht> äh, besonders hoch. Ja, ich bin gespannt, was jetzt so kommt ähm, und hoffe, dass ich mich gut vorbereitet habe. Aber du bist
1: ja schon quiz-erprobt, das kann man auch durchaus sagen. ne auf, auf, auf beiden Seiten des Tisches bist du schon quiz-erprobt.
2: Ja, das stimmt. Manchmal sitze ich dann auf der anderen Seite und stelle dann Quiz-Fragen. Genau, und ich ähm, werde auch im Januar und im Februar jetzt 2024 wieder zwei Kriffsrunden anbieten. Auf der grünen Bude Werders ja, Jubiläumsschiff zu 125 Jahre. Also haltet da die Augen offen, wenn ihr Lust habt auf eine Runde Quizen Und ich hoffe, dass ihr dann noch zu Gast seid und wir mal sozusagen die Seiten tauschen.
0: Also das nehmen wir auf jeden Fall mal anders Angebot. Ne? Das merken wir uns, ja. Ja, Jörn, du weißt viel über Werder und du hast auch wieder eine wunderbare Frage rausgesucht
1: und... Äh dann ja. starten wir mal. Aufs Los geht's los. Ja, Arne, wir starten mit einer ganz knackigen Frage und möchten von dir wissen, für welche Nation machte Melvin Lorenzen ein A-Länderspiel? So, das äh, Blut strömt in äh, Arnes Kopf, das kann man nicht anders sagen. Achso, wir haben vergessen zu erwähnen, es gibt ja auch noch zwei Joker. Ne? Neben den zehn Fragen gibt es auch zwei Joker, die du jederzeit ziehen kannst. Genau, fangen wir erstmal an. Melvin Lorenzen ist dir noch ein Begriff.
2: Ja, geht gleich mit so einem Hammer los. <lacht> ja, vielen Dank. Ja. Ich müsste tatsächlich, ich müsste wirklich raten. Und ich glaube, ich will noch keinen Joker verbraten. Okay. Weil ich auch, glaube ich, mit irgendwie so ein paar Antwortmöglichkeiten
1: da nicht so wirklich weiterkommen würde. Ich sage Belgien. Du sagst Belgien, okay. Loggen wir erstmal so ein. Für alle die, die mitraten möchten, hätten wir noch folgende Mannschaften in der Auswahl. Das wären Uganda, Namibia, die Elfenbeinküste und der Benin. Also springt dich jetzt irgendwas an, wo du sagst, oh, das, das müsste es sein. Nein, und ich muss auch zugeben, ich habe unglaublich Schiss vor diesen Spielerfragen gehabt,
2: die er immer mal raushaut. Da bin ich immer so unfassbar schlecht und äh, das merke ich auch jetzt gerade. Also ich habe
1: wirklich überhaupt keine Idee und freue mich auf die Auflösung. Alles gut, dann halten wir erstmal fest, Melvin Lorenzen hat exakt so viele a länderspiele wie der Bundesligatore. hat, nämlich exakt eins. Und das hat er absolviert 2016 ähm, beim 0-2 gegen Simbabwe für Uganda stark. Ich glaube, das ist ein Fakt, den du mit nach Hause nimmst und nie wieder vergessen wirst. Das ist so, okay. definitiv.
0: Es <lacht> war jetzt nicht der beste Start in diese Quizrunde, aber Arne, es gibt ja immer noch neun Fragen und wir wollen gleich schon mal in die nächste gehen. Keine Sorge, das geht jetzt nicht um einen Spieler, sondern es geht um ein Spiel oder sogar um zwei Spiele, denn wir wollen wissen, ja, gegen wen Werder mal gespielt hat, nämlich im UEFA Cup 1999-2000. Da kam Werder weiter gegen Olympique Lyon, Auch ein wunderbares Wunder von der Weser. Dann auch noch weiter gegen den AC Parma. Und dann gab es einen Gegner im Viertelfinale.
2: Und da möchten wir gerne wissen, wer das war. Das war Arsenal London. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, das Rückspiel im Weserstadion. Ich glaube, das war das Rückspiel im Weserstadion. Das habe ich besucht, das in der Westkurve neben dem Gästeblock, neben den Fans von von Arsenal. Und die haben ganz gut Abriss gemacht. Also das äh, habe ich ganz gut in Erinnerung.
0: Ja, dann loggen wir das mal ein. Genau, klingt nicht so, als könnten wir ihm Joker andrehen jetzt an dieser Stelle. Nee, und wir gucken mal auf den Joker, wenn du einen genommen hättest. Und erste Antwort wäre da Twente Enskede, Inter Mailand, Ajax Amsterdam oder Arsenal London. Er nickt zuversichtlich auf jeden Fall und wir können sagen, das ist absolut richtig, Arne. Der erste Punkt nach der zweiten Frage. Korrekt, weißt du noch das Ergebnis im Rückspiel? Ich glaube, wir haben 2-4 verloren. Kann das jo, sein? Stark. Absolut richtig. Absolut richtig. Da gibt es wieder ein wunderbares Sternchen. Hinspiel haben wir 2-0 verloren und Rückspiel 4-2. Auch verloren leider. Aber die
1: Torschütz berühmt, berüchtigt. Einer ist berühmt, einer ist berüchtigt. Wir verraten nicht, wer wer ist. Die Torschützen waren nämlich Marco Bode und Rade Bogdanovic. Rade Bogdanovic, wenn ich diesen Namen höre, ich kriege jedes Mal Gänsehaut.
0: Ich freue mich immer über Rade Bogdanovic. Wenn er uns mal hören sollte, Rade, melde dich, wirklich. Ich, den, ich fand den so geil früher. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Vielleicht können wir in 2024 mal den Kontakt herstellen.
0: Ja, aber großartig. ne? Bis ins Viertelfinale damals vorgestoßen nach dem Pokalsieg. Ey, was für eine geile Geschichte hier auch. ne?
2: Ja, also grundsätzlich sind die Jahre... Oder dieser dieser Pokalsieg 99, irgendwie so als eine Art Reset-Knopf irgendwie mit Thomas Schaaf. Dann Klaus Allaus, der mit an Bord kommt. Also unfassbar, genau. Und äh, alles, was danach kam, war
1: oder ist Geschichte, würde ich sagen. Ja, ja. Und ich glaube, ich, auch mein Gefühl ist an, an dieses Spiel oder mein, meine Erinnerung an dieses Spiel ist, dass da für alle auch irgendwie dann in Ordnung war, gegen den FC Arsenal auszuscheiden. Das war dann wirklich, das war eine Nummer zu groß. Und man, man wusste aus beiden Spielen, die sind deutlich besser. Und das war okay so.
0: Ja, dann kommen wir zur dritten Frage, Arne, wenn du bereit bist. Und ja, schau doch
1: mal, was du da ausgegraben hast. Jetzt geht es aber wieder um einen Spieler, das müssen wir schon mal, schon mal festhalten. Oh, oh. Äh, oh, genau. Aber es geht um einen bekannten Spieler, nämlich Ivan Klasnitsch. Der wird dir ein, ein Begriff sein. Und wir möchten wissen, zu welchem französischen Verein wechselte Ivan Klasnitsch 2008? Nimm uns gerne mit,
0: mit welchem Verein nimmst du oder verbindest du auch Ivan Klasnic natürlich neben dem glorreichen SVW, aber was hast du da so im Kopf?
2: Klar, Ivan Klasnitsch, Hamburger... Beim FC St. Pauli gespielt, ich glaube immer stark umworben worden vom HSV auch, aber genau, bei St. Pauli dann äh, gelandet zum SV Werder und ich habe die Idee, dass es, ein, dass es ein nordfranzösischer Verein sein könnte, er aus dem Norden kommt. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. bin irgendwie, ah, ich, ich, ich schwanke so ein bisschen zwischen Lille und äh, Nantes. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich, ich kriege es wirklich nicht mehr zusammen. Wir haben einen Joker. Ja, schieß mal los. Ich glaube, ich möchte hier, ich möchte hier glaube ich, einen Joker, Joker einsetzen. Jetzt ist doch auch
1: auch ein guter Zeitpunkt mal dafür. Joker Jetzt ist äh, Arne unseren Joker Avancen erlegen. Wir hätten folgende Mannschaften für dich im Angebot. Den RC Lens, den FC Suchot, den FC Nantes und den SC Colmar. Boah, dann bleibe ich bei Nantes. Irgendwie, wenn mein Gefühl mir das gesagt hat, ich habe keine Ahnung. <lacht> ist es das Bauchgefühl oder? Ähm
2: ich habe, ich habe hab wirklich, ich habe wirklich keine Ahnung. Irgendwie ist es so.
1: Wir wollen Anne mal nicht länger leiden lassen und sagen dir dritte Frage, zweiter Punkt und den Joker richtig eingesetzt. Insofern. Tip top. Irgendwas hat da in deinem Hinterkopf offensichtlich nochmal Pling gemacht und äh, Nord war völlig richtig. Okay, super, freut mich. Sehr gut. Ja, dazu kann man noch sagen, er hat 34 Spiele damals gemacht sogar für Nord. Zehn Tore geschossen und zwei Vorlagen. Also so schlecht lief das da auch gar nicht für ihn dann, ne? Ich kann mich immer nur erinnern, dass er in gelben Trikots gespielt hat für den FC Nord und das so, so, so stelle ich die Verbindung dann immer her. Ich habe das völlig verdrängt, dass er mal in Frankreich war, jetzt natürlich dieses Squiz Quiz immer mal wieder, dass
0: man so einen Anhaltspunkt hat, auch danach noch nach England ja gewechselt ist und bei Mainz dann damals die Karriere beendet hat, auch total irre nochmal in der Bundesliga. Aber das sind irgendwie so Geschichten, ne, wo man sich dann so rumtingelt.
2: Ivan Klasic ist so ein Typ, der sich auch, glaube ich, gut hinterm Mikro machen würde, bei euch als Kandidat. Das glauben wir auch. Genau, Ivan, es ist
1: ja bald Weihnachten und ähm, wir haben ja unsere Wünsche noch nicht geäußert. Das würden wir jetzt mal machen. Also wir würden uns sehr freuen, äh, dich in dieser Runde hier begrüßen zu dürfen. Und Wie du ja aus Folge 10 oder Folge 11 mit Markus Down weißt, wir stellen zehn knackige Fragen rund ums Thema Ivan Klasnitsch zusammen. Das wäre unser Wunsch für 2024. Vielleicht können wir die Frage
0: stellen, wie viele gelbe Karten erhielt er in der Saison bei Nantes. Kann er sich schon mal darauf vorbereiten?
1: Oder wir stellen die Frage, hatte er öfter ein gelbes Trikot, als er gelbe Karten kassierte? Oh, das ist natürlich... Wir driften ab. Mal wieder driften wir ab. Aber Arne, du bist gut im Soll, das kann man nicht anders sagen. Zwei von
0: drei Punkten, jetzt schon mal ergattert. Arne, du hast ja vorhin schon ein bisschen so erzählt, dass du wunderbare Stadttouren auch anbietest, entweder mit dem Rad oder 90 Minuten zu Fuß, also eine genau gute Länge, die man da zu Fuß unterwegs ist. Gibt es da irgendwie was,
2: was du preisgeben kannst? Irgendeine Story, die einen da erwartet, neben vielen anderen? Also eine meiner Lieblingsstationen auf unseren Radtouren ist der Ort, wo wäre das erste Stadion stand. Also bevor Werder ans Weserstadion gezogen ist, 1930, hat es schon mal ein Stadion gegeben, nämlich in der Neustadt, in Huggelriede. Und Werder hat ähm, ab 1906 in hugeride gespielt und hat dann tatsächlich 1913 richtig viel Geld in die Hand genommen, 10.000 Mark, das war damals unglaublich viel Geld, und hat sich dort ja, eine Tribüne hingestellt für 700 Menschen. Und man fing dann auch an in dieser Saison, 1913, 14 in ja, einer Nordwestdeutschen Verbandsliga oder Norddeutschen mhm. Verbandsliga zu spielen. Stieg aber wieder ab. Ähm, erster Weltkrieg begann auch in diesen Jahren. Man war nicht so erfolgreich, die Menschen kamen nicht. Und man hatte sich mit diesem Tribünenbau finanziell ganz schön übernommen.
1: Mhm.
2: Ja, was dann passiert ist, ist, dass der Verein fast auseinandergebrochen wäre. Man wäre fast insolvent gewesen. Man konnte diesen dieses Geld nicht mehr, diesen Kredit nicht mehr bedienen. Und fast wäre da schon die Geschichte, wäre das vorbei gewesen. Ja. Dann würden wir heute hier nicht am Mikro sitzen, sozusagen. <lacht> Man hat es aber dann noch geschafft. Ging kurzzeitig eine Fusion ein. Es gab eine Rebellion im Verein. Die Fusion wurde dann wieder gelöst und die Mitglieder haben einfach alle Geld gesammelt und man konnte diese Tribüne finanzieren. Und dann ist etwas ganz Dramatisches geschehen, um das vielleicht abzuschließen. 1916 diese Tribüne, die wieder der ganze Stolz des Vereins war, dieses Stadion, ist dann bei einem heftigen Herbststurm eingestürzt. Und am nächsten Morgen war sie nicht mehr da, denn die ganzen Menschen aus der umliegenden Nachbarschaft sind nachts hingegangen und haben sich das Feuerholz eingesackt. Denn es war kalt, es war Krieg, es war Herbst, Winter ja. und die Tribüne war dann nicht mehr existent ab 1916. Krass. Ja, da hast du auch wieder was Neues gelernt. Da habe ich was oder?
1: gelernt und ich habe jetzt schon Bock auf diese, diese Stadtreisentour zu buchen, muss ich mal echt
0: sagen. Also das, ähm, das erkundet man da mit dem Rad wahrscheinlich, wenn man nach Huckelriede rausfährt, oder?
2: Genau, Huckelriede gehört dann zur, zur Radtour, mhm. ähm, aber auch die Tour zu Fuß durch Peterswerda, ist wirklich zu empfehlen. Auch da gibt es ganz viele überraschende Momente. Man hat ja immer das Gefühl, man würde alle Werderorte so kennen. Ne? Man mhm. denkt dann immer an Federstadion, an Platz 11 vielleicht, aber es gibt auch in Peterswerda rund ums Stadion so viele Orte, die man erstmal vielleicht nicht mit Werder-Verbindung bringt und dann gibt es immer die großen Aha-Momente. Geil. So einen
1: Aha-Moment hast du jetzt auch bei uns geschaffen, ne? Genau. Und die, man muss ja sagen, diese Folge kommt ja rechtzeitig vor Weihnachten raus. Also wer jetzt noch auf der Suche nach Geschenken ist, dem können wir ja Arne nur wärmstens ans Herz legen. Ja. ja? Also Ahne natürlich, aber auch die Tour. Sowohl als auch, genau. <lacht> nee, sehr schön. Ja,
0: geile Story, wirklich. Also dann haben wir jetzt zwei Punkte nach drei Fragen und wir gucken jetzt auf eine absolute Legende, der vielleicht auch hin und wieder mal bei deinen Touren auch fällt, dieser Name. Wir gucken nämlich auf Claudio Pizarro. Genau. Und wir kommen zur Kategorie... 50-50. Bei der 50-50-Kategorie kriegst du keinen Joker an die Hand, sondern wir stellen eine These auf und du musst nur sagen, falsch oder richtig. Und unsere These lautet heute, Claudio Pizarro ist der ausländische Profi mit den meisten Bundesligaspielen für Werder. Ist das richtig oder falsch? Hat Claudio Pizarro die meisten Bundesligaspiele als ausländischer Profi für Werder gemacht?
2: Ja, ich muss tatsächlich überlegen. Also ähm, genau, Torschütze ist glaube ich klar, <lacht> Rekordtorschütze. Jo. Ähm, mal kurz ein bisschen meine grün-weißen Gehirnzellen in diesem Fall aktivieren. Also er hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob wir die Zahl nennen können, wie viel er gemacht
0: hat. Das können wir, glaube ich, machen. Also Claudio Pizarro kommt für Werder auf 250 Bundesligaspiele. Gibt es jemanden, der ihn noch überhaupt trifft oder ist er der mit den meisten Spielen? Ja. ja. Bundesligaspielen, ganz wichtig. Ja, genau. Arne grübelt.
2: (lacht) Ist diese Aussage richtig oder falsch? Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch, ne? Ich, äh bin wirklich gerade am überlegen, wen es da noch gibt, wer noch richtig viele Einsätze hat. Nee, das ist falsch. Ich glaube, dass es äh, Theo ist. Theo Gebrisselassi. Das ist eine klare Aussage. Und dann loggen wir das so ein.
0: Ja, Arne, du hast lang gegrübelt. Aber was sollen wir sagen? Ist richtig. Also ist es richtig, dass es falsch ist. Denn Claudio Pizarro ist der mit den zweitmeisten Spielen als ausländischer Profi. Und mit den meisten Spielen ist Theo Gebre Absolut richtig, Ade.
2: Absolut. Absolut Bombe. <lacht> wo wo kam das jetzt her? Kam irgendwo so ein Geistesblitz? Oder? Sehr schön. Nee, ich habe einfach ein bisschen irgendwo suchen müssen in, 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 in den grün-weißen oh. Gehirnwindungen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber genau, es hat kurz gedauert.
1: Irgendwo war Theo dann ja da und wir können mal eben sagen, Theo Gebre zwar hat 71 Spiele für Werder gemacht in der Bundesliga. Genau. Ja, ja sehr schön.
0: Netter Kerl. Wir gucken jetzt mal auf eine nächste Frage und äh, da gucken wir in die glorreiche Vergangenheit äh, von Werder Bremen und ja, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht an das Spiel erinnern, muss ich sagen. Ich habe immer nur so ein paar Bilder gesehen, aber mehr nicht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ja. Ja. Ich
1: glaub, das das war glaube ein ich dir, ja. Dienstagabend oder Mittwochabend. Wir, wir, wir bauen die Frage mal langsam auf. Dienstagabend oder Mittwochabend. Im Stadion war gefühlt nichts los. Ich sag schon mal vorab, Stadio da darum geht's. 92, 6. Mai. Werder Europapokal-Finale gegen Monaco. Und wir möchten von dir wissen, wer stand für Werder am Tor?
2: Das ist der äh, gute Jürgen Reumann.
0: Junge. Ja. Gut, nehmen wir so hin. Wie, was
2: kannst du noch dazu sagen zu Jürgen Rollmann? Also kannst du das noch irgendwie begründen, oder? Ich glaube, dass das Olli Reck hat sich eine gelb-rote oder eine rote Karte im, im Halbfinale, glaube ich, geholt. Ja, Jürgen Rollmann musste dann eben äh, ist nachgerückt fürs Finale und ich bringe mal ein, ein Zitat mit, mit ihm in Verbindung von Otto Rehagel. Der sagte, wenn man alle Teuter der Welt nebeneinander stellt. Und äh, sagt, der Beste bitte hervortreten. rollmann wäre der Erste, der den Schritt nach vorne macht, sozusagen. Also, <lacht> äh, das genau, Jürgen Reumann.
1: Ja, auch die, die Antwort ist ja wieder so formuliert, dass man hier jetzt nicht mit Joker noch irgendwie hantieren müsste. Nee, das glaube ich auch nicht. Wir könnten auf jeden Fall noch mal den Joker erwähnen, für jeden, der jetzt so ein bisschen rumhirnt. Ähm, genau, die Spieler, die wir noch in Petto hätten. ne? Genau. Das wären Oliver Reck, Hans-Jürgen Grundlach, Frank Rost und Jürgen Rollmann. Und machen kurz und schmerzlos, es ist völlig richtig, was du gesagt hast. Es ist Jürgen Rollmann, der im Finale im Tor stand. Und es ist auch richtig, dass Reck gesperrt war. Er hat sich nämlich im Halbfinale, im Rückspiel gegen Brügge, eine zweite gelbe Karte abgeholt. Die erste müsste er, glaube ich, irgendwie, was weiß ich, ein paar Runden davor bekommen haben. So War auf jeden Fall gesperrt dann im Finale und Jürgen Rollmann hat dann das Finale gespielt. Und Jürgen Rollmann, da muss man dazu noch sagen, ist auch im Halbfinale-Hinspiel in Brügge auch noch eingewechselt worden. Da hatte sich Oliver Reck verletzt. Also insgesamt muss man sagen, Halbfinale-Finale war irgendwie nicht so Oli Recks Ding, sondern das geht voll auf die Mappe von Jürgen Rollmann, der ja bravourös dann gehalten hat. Und sowohl das Rückspiel gegen Brügge als auch das Finale gegen Monaco jeweils zu Null bestritten hat. Also weiße Weste. Ja, ist ein bester Torwart der Welt, ne? kann man
0: nicht anders sagen. Ja, und wie das damals vielleicht so ablief, das kann uns Jürgen Rollmann mal selber gerne erzählen. Ähm, wir werden ihn mal fragen. Wir werden ihn auf jeden Fall mal fragen über Instagram, vielleicht kriegen wir da ja eine Antwort rein, würde uns riesig freuen. Ja. Aber schön, Mensch, also 92, ähm, Anne, da warst du noch nicht so grün-weiß angefärbt, sag ich jetzt mal. Also wir haben ja vorher mal so ein bisschen geschrieben und du hast auch schon gesagt, 93 würdest du jetzt so als das Jahr titulieren, seitdem du so sagst, da bin ich wirklich Werder-Fan geworden. Und in dem Jahr warst du auch das erste Mal im Stadion und was Kick! Was hast du
2: damals bitte im Weserstadion erlebt für ein erstes Spiel? Ja, das war der 33. Spieltag der Saison 92-93. Ich muss ein bisschen ausholen, also Ich würde schon sagen, dass dieser Europapokalsieg 92 irgendwie schon das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Denn mein damals bester Schulfreund, mit dem ich dann auch sozusagen meine Fankarriere begonnen habe später, der kam in die Schule und sagte, so Werder ist jetzt die beste Mannschaft der Welt. Und ich wusste irgendwie, es gibt Werder Bremen, das war irgendwie eine Fußballmannschaft und wir haben auch auf den Schulhof gekickt und irgendwelche anderen Mitschüler haben sich dann immer irgendwelche Spielernamen gegeben. Aber ich hatte nicht so richtig Plan, aber da ging es so langsam los, dass ich dachte, ich muss mich da mal ein bisschen informieren. Und dann habe ich mir im Frühjahr '93 zum 9. Geburtstag Fußballtickets gewünscht fürs Weserstadion. Meine Initiative war's und ich habe dann sozusagen meinen Vater mitgenommen ins Stadion, also mal andersrum, als es dann oft erzählt wird bei vielen. Und es war dann genau ausgerechnet dieses Spiel, wo sie Tickets für geholt haben, gegen den HSV, 33 der Spieltag und Werder ja, schießt den HSV mit 5 zu 0 aus dem Stadion wird Tabellenführer, überholt die Bayern sozusagen am vorletzten Spieltag und eine Woche später in Stuttgart wird Werder deutscher Meister. Und ich glaube, da ist es dann wirklich um mich geschehen gewesen. Und ich dachte auch, glaube ich, wirklich so in den ersten Jahren, das wäre irgendwie normal, dass Werder immer oben mitspielt und Meister wird. Und ich glaube, die Realität hat mich dann spätestens mit Artemos irgendwie so <lacht> ab Mitte der 90er <lacht> eingeholt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich, also da könnt ihr ja mehr draus reden äh, in eurer Generation, also dass da jedes Jahr irgendwie ein Finale anstand, ein Titel dann ja auch immer, also ab äh, 91 dann ja auch äh, vier Jahre hintereinander, ein Titel, ist ja irre. Ja, das
1: kannst du heute keinem mehr erzählen, das, das, das glaubt dir keiner mehr, ja. aber eben… Ich glaub's. Äh, ja, ja. Ja. <lacht> ähm, als ich gehört habe oder als ich gelesen habe, Arne, dass das dein erstes Spiel war, ich habe mal nachgeguckt, ich war auch dabei, muss, muss man sagen. Vielleicht haben wir nebeneinander gesessen, könnte sein. Ich war tatsächlich auch mit meinem Vater und meiner Schwester da. Genau wie du sagst, ne, durch dieses 5 zu 0 ist Werder dann Tabellenführer geworden und zwar nur durch das um ein Tor bessere Torverhältnis. Nur deshalb sind wir nach oben gerutscht. HSV, kann ich mich irgendwie dunkel daran erinnern, irgendwie mit so einer gefühlten 1 b 11 angetreten, auf einmal musste dann der Ersatztorwart von Anfang an spielen und irgendein, irgendein Amateur machte den Libero, ja, und dann kommst du halt in gegen die Bremer Mannschaft aus der Saison 92, 93 kommst du dann halt mit fünf Minuten unter die Räder. Das ist dann einfach so. Ja, ich erinnere mich daran, dass es dann irgendwie aus München ganz böse
2: Stimmen gab. Man hätte da irgendwie norddeutsche Schützenhilfe irgendwie geleistet. Und spannenderweise äh, elf Jahre später, als Werder dann ähm, wieder deutscher Meister wird, 2004, haben wir eine ähnliche Situation. Ein paar Spieltage vorher, aber ich glaube, da haben wir 6-0, glaube ich, gewonnen im Weserstadion. Oh. Und auch da gab es dann wieder die bösen Stimmen mit der angeblichen norddeutschen Schützenhilfe, was so weit weg ist von der Realität, dass der HSV da gerne Werder unterstützen wollen würde. Ähm, da
1: hat man, glaube ich, keine Ahnung, wenn man sowas behauptet. Aber es ist spannend, da diese Parallele auch zu sehen. Genau. Frag mal einen in Hamburg mit Raute, ob er gerne Werder unterstützt. Also das... Ähm wird glaube ich nicht der Fall sein. Aber das ist halt in München so, dass es so ein Reflex glaube ich einfach, wenn jemand nördlich der Mainlinie droht, Meister zu werden, dann ähm, wird man nervös. Aber das Spannende ist ja auch, dass es da auch die Parallele
0: gab im Grunde mit Tom Starke. Also dass auch ein Ersatzkeeper beim HSV damals gespielt hat, ist ja noch eine Parallele. Also ich habe ja Geschichte studiert. Ne? Da wird ja immer gesagt, Geschichte wiederholt sich. Auch in diesem Fall. Das ist ja total wirklich wie absurd. Und auch wirklich diese Rufe danach von Uli Hoeneß 2004, aber was wirklich ein ein, ein Top-Start sozusagen, dann auch das Stadiongefühl auch mit einem Derby reinzukommen, ist ja grandios, Arne.
1: Und wenn wir jetzt noch den Bogen schlagen wollen bei Tom Starke, der hat ja dann später auch noch für die Bayern gespielt. Also so schlimm kann es für Uli Hoeneß nicht gewesen sein.
0: Perfekte Überleitung kann man nicht anders sagen, denn wir gucken jetzt in die Dubelsaison für dich, Arne, in das Jahr 2003, 2004. Und da kassierte ein Spieler als einziger Bremer in der Liga, aber auch im Pokal einen Platzverweis.
2: Wer? Also, mein Bauchgefühl schießt irgendwie. Nee, ich sag erstmal nichts. Ich setze jetzt den Joker ein. Okay. Ich setze den zweiten Joker ein, Leute. Joker. Ja, dann kriegen wir den Joker doch mal präsentiert wieder von Anna.
0: Und wir haben vier Spieler für dich zur Auswahl. Das sind Frank Baumann, Christian Schulz,
2: Ümeter Waller oder Fabian Ernst. Ja, Fabian Ernst war mein, war mein Bauchkandidat. Deswegen logge ich den noch ein. Gut, dann loggen wir den ein. Bist du da safe? Ümit der Waller auch, heißer Kandidat. Christian Schulz gewisserweise auch, aber ich, ich... Sind alle mit dabei, ne? Ich, ich sage ich sag, ich sag, Fabian Ernst. Irgendwie ist es Fabian Ernst, sagt mein Bauchgefühl. Okay. Das hatte ich vorher und dann bleibe ich auch dabei. Gut, dann lösen wir auf. Es ist Ümit der <lacht>
0: Auf jeden Fall hat er die rote Karte bekommen gegen Frankfurt in
1: der Liga jo. damals, wo er mit Amanatidis aneinander geraten ist. Pokal das war auswärts gegen Kräuter Fürth. Da ist er vom Platz geflogen, wo wir auch höchst dramatisch noch in den letzten Sekunden das Spiel gedreht haben, was eigentlich schon längst abgeschenkt war. Ja,
2: ich erinnere mich, ich erinnere mich dunkel, wo ihr es jetzt erzählt. Ähm, ja, mit der Waller, der kann sich das, äh, der kann sich das rausnehmen. Der hat vorher die, die, die Meisterschaft prognostiziert. Das sind
1: dann dabei auch mal rote Karte kassieren oder auch zwei. Ich, ich, genau, ich, ich glaube auch tatsächlich, also es wird ja immer über den Unterschiedsspieler Johann Miku äh, gesprochen, in der, insbesondere in der Double-Saison, aber ich glaube auch, dass im Davalla sehr, sehr wichtig war für die Mannschaft. Einfach als Mentalitätsmonster hat er einfach mega viel dazu beigetragen.
0: Ja, schön, ey, dann sind wir jetzt bei der, oder haben wir jetzt erstmal sechs Fragen. Vier Punkte hast du insgesamt, Arne. Bist also richtig gut drin, bist zufrieden bisher, oder? Was was sagst du? Bin zufrieden, genau. Also die die Fallhöhe ist jetzt nicht mehr ganz so hoch. (lacht) Aber du hast keinen Joker mehr auf jeden Fall. Also die Joker sind jetzt raus. Arne, du bist in vielen Dingen aktiv und äh, trägst einfach Grün-Weiß in deinem Herzen. Und du hast auch eine Initiative im Gange. Worum geht es dabei bei der Initiative?
2: Ja, wir sind eine Gruppe von Freunden, die vor anderthalb Jahren äh, angefangen haben, zu überlegen, dass man eigentlich... An Orten, die mit Werder in Verbindung stehen in Bremen. An besonderen, an sehr besonderen Orten. Also Ich sagte ja vorhin schon, dass es sehr viele Orte gibt. Mhm. Wir machen da diese Stadtführung, ein Freund und ich gemeinsam. Aber es gibt ähm, einfach sehr besondere Orte auch, die wir besuchen, wo ganz wichtige Dinge äh, in der Vereinshistorie geschehen sind. Und wir haben überlegt vor anderthalb Jahren, wir müssten diese Orte eigentlich mal anfangen zu markieren mit Infotafeln. Es gibt ja auch überall in der Stadt so kleine Infotafeln, Infos stehen zu verschiedenen Themen. Und wir dachten, das muss es eigentlich auch zu Werder geben. Und diese Idee ist tatsächlich auf der Terrasse des Kuhhörten entstanden. Ähm, kurz nach dem Wiederaufstieg in die erste Liga haben Freunde und ich zusammengesessen und dachten, okay, hier, wir sitzen hier am Gründungsort des Vereins sozusagen, der heute immer noch besteht. Und eigentlich müssten wir hier eine Infotafel aufstellen. Und ja, das haben wir dann so ein bisschen in Gang gebracht, in Absprache mit dem Kuhhörten, mit dem Verein, haben dann ein Fundraising eingerichtet, weil es uns wichtig war, möglichst viele Werder-Fans mitzunehmen, sozusagen, das, das Ganze sozusagen als Community-Aktion mhm. zu verstehen, so in der Werder-Bubble so ein bisschen um ja, Gelder, Spenden, wie auch immer geworben, dass alle sich beteiligen können, die sich beteiligen wollen, auch vielleicht eine Verbindung zu diesem Ort zu schaffen. Und dann haben wir da eine Infotafel an Werder's Gründungsort, dem Kuhhörten, aufgestellt. Und jetzt planen wir zum 125. Vereinsgeburtstag, ein besonderes Jubiläum, was wenige Vereine erst bisher begangen haben, 125 Jahre, planen wir eine zweite Infotafel an
1: einem weiteren besonderen Werderort. Aber mehr können wir da offensichtlich noch nicht zu so verraten.
2: Mittlerweile kann man da schon ein bisschen mehr zu verraten, denn wir sind mittlerweile mit dem zuständigen Ortsamt und dem Amt für Straßen und Verkehr so weit, dass wir das vertraglich auch eingetütet haben. Also ist das öffentlicher Grund. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter gewesen als beim kuhhörten mhm. da war es noch auf privatem gepachteten Grund, jetzt ist es auf öffentlichen Grund und wir werden ähm, dort eine Infotafel aufstellen, wo, da habe ich vorhin schon ein bisschen was drüber erzählt, wo wäre das erste Stadion stand, nämlich ah, in Okeride. Okay. Ab dem ja, Anfang Februar soll das dann da im Grunde enthüllt werden, oder? Wir werden es rund um den Vereinsgeburtstag machen, auch wieder sozusagen ja, einladen, auch gemeinsam mit dem Verein ähm, diese neue Infotafel enthüllen. Das Besondere an der ersten Infotafel ist, dass ist dort einen kleinen QR-Code gibt, den kann man einscannen und dann kommt man auf eine Website mit einer Audiodatei und dann wird sozusagen die Gründungsgeschichte erzählt bei dieser ersten Infotafel am Gründungsort im Huhten und das hat dankenswerterweise Dieter Eils gemacht, also da legende durch und durch, der hat sozusagen diesen Text eingelesen und wer das Gründungsgeschichte erzählt Und genau das haben wir jetzt bei dieser neuen Infotafel auch vor. Da wird es wieder einen kleinen QR-Code geben und dann wird die Geschichte zu Werders Zeit in Huckelriede erzählt. Und auch da wird es wieder eine Werder-Legende machen, aber das kann ich euch noch nicht erzählen.
0: Das werden wir, denke ich mal, rechtzeitig erfahren. Das findet ihr dann auch auf unserer Instagram-Seite, auf ich die bin Hülle sehr Möwen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt.
0: Guckt mal gerne vorbei, lasst mal ein Like gerne da. Auch äh, jetzt fünf Sterne, auch für unseren Podcast, das wäre total klasse. Einfach bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Einfach gerne fünf Sterne dalassen. da lassen, da wären wir sehr, sehr dankbar. Super, Anne, wir sind richtig gespannt, was da kommt und wer das dann auch am Ende einlesen wird. Und gucken jetzt mal auf die siebte Frage. Und da kommen wir zur
1: Kategorie. Schätzchen. Genau. Die Schätzfrage, bei der du ja jetzt ja auch befreit aufspielen kannst, weil alle Joker sind weg und wir gehen auf einen Spieler ein, der aktuell im Werder-Kader steht, bei dem sich der ein oder andere sehr, sehr viele Hoffnungen gemacht hat, der bislang sehr, sehr oft verletzt war. Es geht um Naby Keita und es geht um seine Zeit bei seinem vorherigen Verein, mit dem FC Liverpool. Und wir möchten wissen, wie viele Premier League-Spiele hat er für den FC Liverpool gemacht. Du darfst dich um 15 verschätzen. Einfach nur als Zusatzinfo. Naby Keita hat fünf Jahre beim FC Liverpool unter Vertrag gestanden. Das vielleicht als kleinen Sidekick für deine Berechnung sozusagen.
2: Ja, es ist eine lange Zeit, habe aber irgendwie in Erinnerung, ohne das jetzt oder zumindest das Gefühl, dass er wirklich sehr lange Verletzungs, richtig heftige Verletzungsphasen hatte oder zumindest immer wieder mit so kleinen Verletzungen, die immer wieder weitergingen und auch wenn man in der ja, du darfst dich um 15 verschätzen, also du darfst 15
0: drüber liegen oder 15 drunter, ne, das ist nochmal ganz wichtig, die Karenz die dir ja auch in diesem Fall noch mal einen Spielraum wirklich ermöglicht. Ich sage 55. Dann loggen wir das so ein. Loggen wir 55 ein und gucken jetzt mal auf den Joker, den okay. wir dir gegeben hätten,
1: wenn du ihn genommen hättest, dann wenn wird, du noch einen gehabt hättest. Genau, dann sehr, sehr viel Konjunktiv. Dann wären folgende Zahlen im Angebot gewesen. 84, 103, 124 und 147. Okay, da liege ich ja ordentlich daneben. Da okay. waren es wohl
2: doch ein paar mehr und er war vielleicht doch nicht ganz so oft verletzt, was wir uns natürlich jetzt auch äh, wieder in naher Zukunft wünschen,
1: dass es nicht so ist. Genau, also wir können mal sagen, bei fünf Saisons wären ja 190 Spiele theoretisch möglich gewesen. Er kommt gerade mal auf 84, das ist auch noch sehr, sehr wenig. Also du warst schon mit der, mit der Verletzungshistorie echt schon auf dem guten Weg. Hast es ein bisschen niedrig angesetzt mit den 55, das auch heißt auch mit der Karenz kommen wir nicht ganz ran. Wir müssen also sagen, bei der Schätzchenfrage gibt es leider keinen Punkt dazu. Das ist leider so. ja. Ist zu verkraften, ne? Ist zu verkraften,
2: Hauptsache er wird wieder gesund auch und äh, steht oft und viel im Kader und am besten
0: noch auf dem Spielfeld. Jo. Ja, man hat ja schon gesehen, in den paar Minuten, in denen er gespielt hat, ne, ging jedes Mal ein Raum durchs Publikum, weil man dachte, mein Gott, so ein Spieler, den brauchen wir einfach so dringend, irgendwie der echt mal so, so einen Pass spielt, wo man nicht mit rechnet. Ne? Also auf jeden Fall gucken wir jetzt mal auf die achte Frage. Und, äh, ja, vielleicht kommt dir das zugute. Es ist nämlich eine Frage, die ordentlich in die Vergangenheit geht. Es geht wieder um den Spieler, ne? Es ist Historie ja. und Spieler. Ja. Aber es ist alles gut möglich. Wir wollen nämlich auf Per Röntwed schauen. Der ist zu einem Verein gewechselt. Von Werder weg. Im Jahre 1979. Und wir wollen wissen, wohin. Ja, jetzt wäre natürlich auch ein Joker heiß.
2: Natürlich. <lacht> ja. Ein, den ich nicht, in den ich nicht mehr habe. Mhm. Ich, ähm Sage einfach mal, ähm, dass er gewechselt ist nach Kopenhagen. Das würde ich so einloggen.
0: Loggen wir das so ein also, oder fällt dir noch irgendwie ein anderer Verein gerade ein, wo du ihn siehst?
1: Nee, ich, ich habe wirklich gerade keine Idee. Ich glaube, der Joker hätte dir wirklich geholfen jetzt. Ja. ja wir können die für eine oder mal aufzählen. Magst du es aufzählen? Das kann ich gerne machen, ja. Wir hätten nämlich ein Angebot gehabt, Racing Santander. ZSKA Moskau, Randas FC und die Vancouver Whitecaps. Ja, Randas. Vielleicht. Mhm. 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 Lösen wir mal direkt auf. Also ich glaube, Randers ist, glaube ich, nicht mal Kopenhagen. Also da kann man auch nicht sagen, irgendwie so und so viele Kilometer-Karenz oder sowas. <lacht> das können wir uns mal überlegen. <lacht> Gibt es Bestechungsmöglichkeiten hier noch? Ja. <lacht> ist, ja. Leider nicht ja. möglich. Also ähm, insofern, genau, Randers wäre völlig richtig gewesen. Ähm, aber Kopenhagen ist es dann irgendwie dann doch nicht, sozusagen. Ne? Nee, das sehe ich ein. Okay. <lacht> aber Dänemark war schon mal die richtige
0: Richtung. Das genau. ist ja schon mal äh, wichtig und wirklich interessant. Er hat 40 Tore gemacht für Werder.
1: Ne? Das muss man mal bedenken. War sieben Jahre bei Werder ja. und erster ausländischer Werder-Kapitän und 40 Tore, da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, ja, das wird ein Knipser gewesen sein, der immer vorne drin stand. Nee, nee, der Mann war Innenverteidiger und der hat in 194 Spielen 40 Tore. Das ist in jedem fünften Spiel ein Tor. Das sind Quoten, wo so, so die Naldos, Daniel van Buyten und wie sie alle heißen, sich also heute noch die Finger danach lecken. Das war schon eine Bombenquote, muss man sagen. Ich
0: weiß nicht, bist du da so bewandert, sag ich jetzt mal, 70er, 80er Jahre oder wo fängt es bei dir an? Also 1913, da kennst du dich gut aus, also oder in den, in den 10er Jahren, aber
2: wie sieht's bei dir aus in den... Aber wenn es auch um Spieler geht, ist manchmal schwierig. Also wie gesagt, das sind dann die äh, Schweiß-auf-der-Stirn-Fragen. Aber ich würde schon sagen, dass 80er und 90er vielleicht eher nochmal eine Stärke sind, mhm. sozusagen. Auch wenn ich die 80er selber nicht aktiv erlebt habe. Aber ich glaube, ich habe mich damals, als ich dann irgendwie so mein Interesse an Werder sich intensiviert hat, ich dann auch irgendwie so ein bisschen in den Jahren vorher geguckt habe, was es da eigentlich so passiert, als ich irgendwie noch ein bisschen jünger war, aber noch nicht so das große Werder-Interesse hatte. Ich glaube, deswegen 80er und 90er ist ja eher, so ein, eher so ein Schwerpunkt. Ja. Und dann ja auch die 2000er, da hat auch dein Lieblingsspiel stattgefunden.
0: Ähm, Spannende Wahl, würde ich mal sagen. Ähm, Wir gucken nämlich auf die erste Champions-League-Saison in den September. Und äh, das Spiel fand statt in
1: Mailand. Darf ich ganz kurz was sagen? Die erste Champions-League-Saison, jetzt bin ich mal klugscheißer kurz, hat Werder 93, 94 gespielt. Ja, stimmt. Ich habe natürlich jetzt wieder nur aus meiner Zeitrechnung <lacht> gerechnet. Ich würde auch gerne
0: schneiden. Meine, meine erste, nee, das, braucht, das bleibt alles drin. Okay. Meine erste Wahrnehmung der Champions-League-Saison, natürlich war Werder davor schon mal vertreten. Aber ich sag mal so, in den, in den Sphären, in denen ich mich jetzt befinde, war das für mich die erste. Aber genau, da hast du dein Lieblingsspiel angegeben. Inter Mailand, auswärts.
2: Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Und ich, als ihr mir im Vorfeld die Frage gestellt habt, was mein Lieblingsspiel war, ist mir jetzt unglaublich schwer gefallen, da eins rauszupicken. Und dann habe ich äh, wirklich bin nach so ein bisschen Gedankenkreisen, nach Bauchgefühl gegangen und habe genau dieses Spiel ausgewählt. Das erste, erste Spieltag ähm, der Gruppenphase auswärts in Mailand. Deswegen mein Lieblingsspiel einfach, weil ich mich erinnere, in dieses Stadion reinzukommen, in San Siro, Giuseppe Merza, äh, in diese Fußballkathedrale. Genau, das sagt ist ja so das Klischee, von dem man oft spricht, aber es ist tatsächlich so. Ja. Ähm, ich war später noch ein zweites Mal mit Werder da, aber ich erinnere mich, da reinzukommen. Und es war unfassbar, dieses Gefühl, ähm, so ein bisschen so, als wenn Don't Stop Believing irgendwo im Hintergrund spielt oder <lacht> so. Ähm, einfach wirklich das so zu ernten, was man in der vorherigen Saison eingespielt hat, nämlich Deutscher Meister, Pokalsieger geworden und dann betritt man die große Bühne, man ist wieder wer so ein bisschen, ne? Also wir hatten ja vorhin schon über 99 gesprochen, Thomas Schaf tritt an Werder wird noch Pokalsieger, nachdem man fast abgestiegen wäre wie so ein Reset-Knopf, der damals gedrückt wurde und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das, wo wir die Ernte einholen und das war unfassbar ein ein so tolles Erlebnis, auch wenn wir 2-0 verloren haben und da, ich glaube, wir haben früher eine, eine rote Karte gekriegt und äh, Adriano hat dann zwei Tore gemacht, also ein äh, unfassbar guter Spieler auch äh, zu der, in der damaligen Zeit, ich erinnere mich und das war einfach so so besonders und wir waren da nur mit 1.500 oder 2.000 Werder-Fans, weil die Auslosung erst kurz vorher war und wir sind damals tatsächlich mit so einem Billigflieger angereist, ähm, aber die gab es damals noch nicht en masse. Mhm. Und ja, so sonderlich viele Leute waren da nicht, viele mit dem Bus irgendwie und ja, trotzdem, die Stimmung war erst rein ähm, Viel Pyrotechnik, kann ich mich daran erinnern, für damalige Verhältnisse wirklich sehr viel. In Deutschland war das ja sehr, ist ja auch heute immer noch in Teilen verpönt sozusagen, gibt ja immer die Diskussion darüber. ja Aber damals in Deutschland deutlich weniger. Und das war wirklich so ein Ort, glaube ich, wo das ein bisschen toleriert wurde und die Leute dann irgendwie auch mit dem Pyro-Handling so ein bisschen lockerer umgehen konnten. Und das war einfach beeindruckend und ist so hängen geblieben. Und deswegen ist es für mich einfach ein sehr besonderes oder vielleicht das für Spiel. Ja, Richtig cool. schön, ja. Ja, wirklich.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob man damals auch damit gerechnet hat, dass da wirklich in dieser Gruppe weiterkommt. Ne? Italienischer Meister, spanischer Meister, deutscher Meister mit mit also Valencia und Inter Mailand war ja noch dabei, ich glaube noch Anderlecht, ne? wenn ich mich recht mhm. erinnere. Einfach auch eine geile Gruppe, ja, also äh, tolles Stadien. Ich weiß nicht, warst du dann auch noch in Valencia oder wie war das? In
2: Valencia war ich nicht, auch wenn das Spiel, äh, also äh, ja, also wirklich ein krasses Spiel <lacht> ja. ist. Die, die es nicht, nicht kennen oder nicht gesehen haben, nicht erlebt haben, äh, genau, guckt mal, ob es bei YouTube oder so gibt oder einen Zusammenschnitt gibt oder so. Sehr aufgeladen, aufge, aufgeheiztes Spiel. Genau, ich bin aber in Anderlecht noch gewesen. Und später haben wir, wir sind ja weitergekommen, genau, und haben dann noch in in Lyon gespielt, Ähm, was ich mir dann auch angeschaut habe. Das war dann nicht mehr ganz so schön wie das Spiel in Mailand. Aber wenigstens viele Tore gesehen, ne?
1: Ja, so kann man es auch sagen. Aber eigentlich muss man sagen, du hast in der... In der Champions League Saison wirklich die komplette Palette einmal mitgenommen, ne? Also, viele Emotionen, also viele Emotionen ja immer und äh, wirklich äh, Ausschläge in beide Seiten, ne? Also, die Erlebnisse aus Mailand, äh, den Sieg in Anne aber, aber dann auch richtig eins auf die Mütze in Lyon, wo ja dann auch irgendwie am Ende jeder Schuss ein Treffer war mit Juninho und Viltor in, insbesondere, die uns da welche eingeschenkt haben. Ja. Ich weiß noch, wie danach gesagt wurde,
0: ja, Werder, die können ja Wunder, äh, das drehen wir noch so das, ja. das, das, das echt. Und dann geht man da mit in diesem, in diesem Rückspiel rein und denkt, komm, dat, also, das sind doch nur fünf Tore Unterschiede. Ne? Dann kriegst noch mal drei rein und dann waren wir eh weg vom Fenster, aber ja, trotzdem.
1: Großartig ja. eigentlich, ne? Weil man ja auch ein paar Jahre vorher schon mal gegen Lyon damals auswärts 0-3 verloren hatte. Jetzt hatte man zu Hause schon 0-3 verloren. Das ist natürlich eine Bürde. wenn du mit, mit, mit Waren wir erst im Hinspiel zu Hause 3-0? Ja. Ah, okay, ja, das wird ja. nicht mehr. Das, also natürlich kann man das sagen. Na, das oh, dann ist ja noch heftiger. Natürlich ey. kann man ja sagen, wir wissen, wie es läuft und die knacken wir eh auswärts. Aber das ist mit der Einstellung dahin zu fahren und zu sagen, ja, wir kommen ja sowieso weiter, das ist auch ganz schön naiv, muss man sagen. Aber gut, das sind wunderbare Erlebnisse <lacht> und vor allem echt so ein Spiel. Aber trotzdem
0: mal auch mit Inter Mailand äh, auswärts. Ich glaube auch, das ist Gänsehaut äh, pur, Arne, und äh, Das vergisst du nicht. Richtig schön. Ja, ja dann äh, gucken wir mal auf unsere neunte Frage. Du liegst jetzt
1: bei 50 Prozent. Vier Punkte nach acht Fragen. Und die neunte Frage... Äh, Hätte ich, hätte ich im Angebot. Jetzt im Pedo? Genau. Und diesmal geht es um ein Zitat, das jemand aus dem Werderkosmos von sich gegeben hat. Und zwar das Zitat Brustbreit, aber nicht Nase hoch. Wem wird dieses Zitat zugeschrieben? Noch als Info für dich: Dieses
0: Zitat fiel in der Saison 2014-2015, um das mal so ein bisschen
2: einzuordnen. Das ist wieder so eine Frage, wo ich, wo ich, mich, wo ich, wo ich mich wieder an meinen Werdergedanken irgendwo verirre. Nehmen <lacht> uns gerne mit in deine Werder-Gedanken, was da. Was da alles schwebt. Ich überlege gerade, wie diese Jahre sich entwickelt haben. Ich habe ein ganz großes, ganz großes, dunkles, dunkles schwarzes Loch gerade vor mir sozusagen, was was so diese Jahre angeht. Das ist Und das ist total spannend. Ich glaube, es hat einfach auch was mit diesem Niedergang in diesen Jahren zu tun. Das haben wir schon öfter hier gehört. Ja. Das finde ich total spannend, dass viele Leute
0: wirklich diese Jahre überhaupt nicht mehr so präsent haben. Also Nach 2010 sozusagen immer, immer weiter hört es auf, dass man irgendwie sich an bestimmte Dinge erinnert. Aber wir gucken auf die Saison 2014, 2015. Vielleicht kommt da so ein kleiner Funken Licht noch in dein Herz oder eher gesagt in dein Gehirn.
2: Ja, ich fände es spannend mal mit einer Person zu sprechen, die in den 70er Jahren zu Werder gefahren ist und das er so mitbekommen hat, ob es der ähnlich geht, ob die Erinnerungen aus den 70ern völlig schwinden, weil da ging es ja auch <lacht> deutlich bergab mhm. sozusagen, bis man dann noch in der 70er, bzw. 1980 abgestiegen ist, ob es da ähnlich, ein ähnliches Phänomen zu beobachten gibt. Ich kriege tatsächlich die Jahre gerade gar nicht mehr hin, wann Trainerwechsel etc. waren, welcher Trainer wie und so weiter. Ähm, wann war ein Robin Dutt in Bremen zum Beispiel, ähm, ich, ich es nicht hin. Also mir, mir fehlt wirklich so richtig, ich habe gerade so richtig so ein, so ein großes schwarzes Loch, wo sich so drei, vier, fünf Saisons mischen. Vielleicht sage ich einfach Robin Dirt oder so.
1: Dann loggen wir das so ein, wa? Loggen wir das ein. Langen wir das so ein, okay. Für alle, die die jetzt gerade noch mitraten möchten, ähm, hätten wir vier Personen zur Auswahl, die gegebenenfalls das Zitat brustbreit, aber nicht Nasehoch äh, von sich gegeben haben. Und da hätten wir Viktor Skripnik, Otto Rehagel, Ailton. Und Marco Arnautovic. Arne, wen hättest du gezogen? Ja, Viktor Skripnik. (lacht) Das wär's gewesen. Ja, es wäre tatsächlich Viktor Skripnik gewesen. Es war in einer Pressekonferenz die Ansage von Werder-Trainer Skripnik vor dem Auswärtsspiel in Hoffenheim, dass Werder eben mit Brustbreit, aber nicht Nase hoch spielen soll. Und das hat dann insofern auch noch gefruchtet, als das Werder 2-1 auswärts gewonnen hat in Hoffenheim und dass dann das dann so der Auftakt zum Klassenerhalt war. Und du hast ja gerade schon genau beschrieben, das waren so die Jahre, wo man dann irgendwie immer weiter Richtung, Richtung äh, Abgrund dümpelte sozusagen. In der Saison konnten wir uns dann noch retten. Irgendwann hat uns dann ja auch erwischt. Ja, das lässt sich nicht, äh, Läs sich nicht mehr nicht verleugnen. Nee, ne? nee. Genau, das ist so.
0: Aber Anne, so ist das. Das äh, Zitat wirst du vielleicht äh, auch noch mal weiter in deinem Leben noch mal verwenden. Ähm, ne, wenn du noch mal wieder jetzt äh, im Weserstadion bist. Mensch, die sollten noch mehr Brustbreit. Aber nicht Nase hoch. <lacht> so ist es. Zehnte Frage. Ähm, wir kommen zur, äh, Ja, wie wir immer so schön sagen, wie, wie, sa- nee, ich, wie, wie sagst
1: du das so schön, Jörn? Was ist das für eine Kategorie? Geschätzt, gefürchtet, ähm, aber immer allseits beliebt. Wer bin ich? Und jetzt werden wir ja nicht verhindern können, dass es um Spieler geht. Ne? Also, das, das, also das, das, das geht nun mal nicht anders, Arne. Ja, wer bin ich ist eine wunderbare Kategorie. Wir
0: suchen einen Werder-Spieler. Und äh, dieser Werder-Spieler hat äh, mit mehreren Spielern zusammengespielt in seinem Leben. Sei es in der Nationalmannschaft, sei es in der äh,
1: Juniorenauswahl. Sei es in der Bundesliga, sei es im Pokal, sei es in internationalen Ligen, sei es in Nationalmannschaften. Genau ist wirklich ein breites Spektrum, aber
0: nicht, wie wir immer wieder betonen, bei Ailton's 50. Geburtstag. Da äh, wird nicht mitgerechnet. Und wir gucken auf einen Spieler, der hat 28 Spiele zusammen mit Ivi Zabanovic. 28 Spiele Ivi Zabanovic. Und genau die gleiche Anzahl an Spielen hat er auch mit Daniel Karvachal. Nee, doch. Karvachal. (lacht) Karvachal. Genau dann hat er 31 Spiele mit dem allzeitgeschätzten Sokrates und 55 Spiele mit
2: Pavlas mit Giorgi Pavlenka. Ich muss sagen, ähm, genau, Spielerfragen ganz, ganz also nicht das nicht das beste und äh, immer so diese diese äh, letzte Frage, <lacht> diese, diese Kategorie, die Königsdisziplin meinst du? Ja, genau, die Königsdisziplin könnte man sie <lacht> auch nennen, ähm, bin ich immer sehr schwach in den vorherigen Folgen gewesen. Vielleicht kann das jetzt besser werden, heute. Ja. Ich habe äh, Sokrates, Kavachal, Pavlenka und Barnowitsch. Ja. Also Barnowitsch irgendwie, irgendwie fällt der so ein bisschen, weiß ich auch nicht, altersmäßig raus, oder? Also, so ein Ticken...
0: Wo, wo siehst du die Spieler? Also welche Trikots fallen dir ein, sozusagen? Das ist das Entscheidende wieder, ne? wo, wo verortest du die Spieler und vielleicht kommst du dann da auf die Spur?
2: Wo siehst du Banovic? Banovic sehe ich irgendwo vor 20 Jahren Ecken treten. <lacht> ziemlich ist nicht, wuchtige. Ist, ziemlich, nicht ziemlich, ist nicht falsch. Ist nicht falsch. wuchtige Ecken treten, äh, wenn er sie denn mal geschossen hat. Für welche Vereine hat er gespielt? Ja. Das nee, Ist schon mal ein guter Anfang. Jo. Ja, genau. Und dann wird es halt tatsächlich schon dünn. Irgendwie assoziiere ich noch Nürnberg mit ihm. Genau, genau. Sokrates. Das ist wirklich, oh, das ist wirklich mies. Das ist wirklich eine ganz, das ist wirklich eine ganz miese Frage. Ganz mies, Arne. Also das ist mir so, das ist das, das, das fällt mir sogar noch schwerer als als wenn ich so sonst zuhöre <lacht> ähm, und dann immer so anfange zu überlegen, nee, und da da fällt mir das schon schwer. 55 mit Pavlas gemacht.
1: Kannst du Sokrates ähm, einzelnen Vereinen zu ordnen. Ja, beim
2: BVB hat er noch gespielt. Mhm. Und dann wird nämlich auch schon dünn. <lacht> ja.
1: Kavachal? Kal- Kav- Kavachal? <lacht> Eigentlich ist das gar nicht so...
0: Das ist immer so witzig, ja. <lacht> wo siehst du den? Wo kann der noch gespielt haben? Oder wo kann der überhaupt gespielt haben?
2: Tja, das ist... Da da, da wird's dünn. Das, ich, ich, ich stocher. Ich stocher so richtig und gebe irgendwie sowas wie der Barnowitsch irritiert mich auch gerade total also auch da ein, ein, ein großes schwarzes ein großes schwarzes loch also ich habe auch das gefühl ähm, da, fehlt, da fehlt mir gerade einiges also ich, ich, ich glaube wir, ich glaube wir kommen nicht weiter. Ich glaube ich glaube ich bin habe so eine so eine Blockade und überhaupt gar überhaupt keine Idee. Ich werde gleich vom vom Stuhl ich werde, ich werde gleich vom Stuhl fallen und ihr müsst mich hier wieder wahrscheinlich wieder aufsammeln. Das machen wir.
1: Wir äh, bauen dir ein Bett aus Dublo.
2: Genau. Wir gucken jetzt mal
0: auf die vier Namen, die wir dir mit an die Hand gegeben hätten. Hättest du noch den Joker gehabt, Arne? Und da ist zum ersten genannt Theo Gebre Selassie. Dann haben wir Sebastian Bönisch.
2: Ömer Toprak oder Bubaka Sanogo? Dann wird es Ömer gewesen sein. Also, ja. Es ist Ömer. Wir wir können, es ist Ömer. Genau, es ist Ömer Toprak. Das
1: lösen wir schon mal so auf, genau.
0: Es ist Ömer und wir gucken mal eben, wie die Verbindungen waren. Nämlich 28 Spiele hat er mit Ivi Zabanovic, wirklich hat man kaum noch auf dem Schirm, der hat beim SC Freiburg gespielt. ja. In jungen Jahren. In jungen Jahren. ähm, Dann, äh, ja, Leverkusener Zeit, dann zusammen mit Karl Wachal äh, hat er zusammengespielt, wo er dann ein Jahr war ja dann Leverkusen äh, angesagt, bevor er dann wieder zurück nach äh, zu Real Madrid gegangen ist und wirklich da ja auch eine prägende Figur einfach ist ja heute noch, ne? er spielt ja heute noch wirklich äh, immer noch, ich glaube sogar, ich weiß gar nicht sogar nach Stammelf, ich, ja, ja, ja. Sokrates ähm, Borussia Dortmund hat er auch zusammengespielt und dann ja, mit GGG Pavlenka ja auch dann prägend in der zweiten Liga natürlich auch als Kapitän und so weiter. Ich habe jetzt letztens noch mal die Doku auf der Zoe noch mal angeguckt und wie er da auch verletzt, immer wieder in der Kabine der Mannschaft gesagt hat, Leute, jetzt müssen wir raus. jetzt Also, und ich finde wirklich, ich habe das Gefühl, man
2: braucht solche Typen. Ne? Ich weiß nicht, an wie du das siehst, aber das ist schon... Was mich an Emma Toprak am meisten beeindruckt hat, ist, dass er gefühlt der Einzige war, der nach dem Wiederaufstieg ähm, der wirkte sehr erschöpft, fand ich, der wirkte sehr erschöpft, und er hat einfach gesagt, nee, zweite Liga, das war überhaupt nicht geil. Und das ist hier alles eigentlich überhaupt nicht geil. Und ich bin einfach fertig. Und ich muss hier, glaube ich, auch weg, sozusagen. Das war so seine, seine Ankündigung. Ähm, ich fand das gut, dass er so ehrlich war und auch gesagt ja. hat, ey, das, die zweite Liga, ja, das war irgendwie schön, dass wir hier irgendwie so, ne, also diesen Erfolg hatten und so weiter. Und Aufstieg nach einem Jahr wieder. Und wer weiß, was sonst mit dem Verein passiert wäre. Aber mhm. ich finde diese Ehrlichkeit auch zu sagen, so, das war alles jetzt nicht so super. Und ich möchte jetzt hier auch an dem Tag des Aufstiegs bin ich nicht super happy, sondern auch einfach echt erschöpft und kaputt und möchte auch sagen, es war halt nicht alle super. Das rechne ich ihm hoch an und finde ich auch stark und ist auch irgendwie ein Ausdruck von Ehrlichkeit und äh, man muss nicht immer Hurra rufen sozusagen ähm, in solchen Momenten, sondern genau. Er ist auch, glaube ich, eine Persönlichkeit, die das sozusagen mit seiner großen Erfahrung dann auch so ein Standing hat und das auch so wirklich dann platzieren kann und das fand ich wirklich spannend zu sehen. Ja.
0: Das fand ich heute wirklich wunderbar an der Runde mit dir, Arne, weil du auch so ehrlich warst am Ende, auch dass du einfach sagst, nee, komm, Leute, ich habe ein schwarzes Loch, ich weiß es einfach nicht, wirklich, das finde ich toll und ich fand die ganze Runde großartig
2: mit dir, Arne, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat es dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Hat mir, hat mir viel Spaß gemacht, genau. Gut angefangen, so ein bisschen nachgelassen, aber das äh, das macht nichts, denn äh, ich fand's richtig schön, dass wir hier ein gutes Gespräch hatten und über so viele Dinge ausgetauscht haben. Genau, und ich nehme auch wieder heute einiges
1: äh, einiges mit. Vielleicht so, kannst und, du das ein oder andere noch in deine ähm, Stadtführung mit einbauen, in die grünen, weißen. Ja, äh, da werde da werd ich mal einen Blick drauf werfen, ob das funktioniert. Sehr ja. gut. Für deine Stadttouren
0: jetzt, wünschst du dir dann noch was für die Zukunft? Also erstmal natürlich, dass viele Leute vielleicht nochmal zugreifen für Weihnachtsgeschenke. Aber hast du noch so irgendwelche Ideen auch schon wieder im Kopf für neue
2: Projekte? oder? Worauf ich mich freue ist, genau das kann ich hier glaube ich auch schon mal verraten. Wir haben diese zwei Stadtführungen, die zu Fuß und mit dem Rad. Und es wird jetzt zu 125 Jahren nochmal eine Sondertour sozusagen geben, auch mit dem Fahrrad, ein bisschen kürzer, ähm, wo wir uns nochmal so ein bisschen fokussieren auf Vereinsjubiläen, auf vorherige Vereinsjubiläen und wie es da eigentlich zu dieser Zeit um den Verein bestellt war, was gab es da für Besonderheiten Und ich muss sagen, auf diese Sondertouren, zwei wird es mindestens geben, in Kooperation auch mit Werder. Ähm, Auf die freue ich mich, glaube ich, ganz besonders, denn äh, ja, dieses dieses Jubiläum ist einfach ein besonderes mit 125 Jahren. Und mich freut das und mein Freund, mit dem ich das halt auch mache, äh, diese Touren, äh, uns beide freut es einfach, dass, dass wir das auch ein bisschen mit Inhalten führen können.
1: Cool, klingt sehr, sehr spannend.
0: Ah, Ahne, wirklich. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns hier in der Neustadt warst, auf der richtigen Seite der Weser. (lacht) Und äh, ja, Jörn, vielen Dank dir für das ganze Jahr. Vielen Dank, Till. Ich kann das genauso zurückgeben. Also unglaublich. Wir haben jetzt insgesamt, ich muss jetzt mal überlegen, es sind
1: 19 Folgen insgesamt gewesen. Hat mega viel Spaß gemacht. Ein, ein, ein Jahr wie im Rausch. Wirklich, also Quizfragen ohne Ende. Tolle Kandidaten hatten wir hier. Ich glaube, wir freuen uns beide auf das neue Jahr. Äh, freuen uns auf viele tolle weitere Kandidaten. Ähm, hoffen auf noch mal das ein oder andere Special. Und ähm, uns bleibt, glaube ich, nicht mehr viel anderes zu sagen, als allen, die uns gerade zuhören. Ähm, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und ähm, wir freuen uns darauf auf 2024 und äh, freuen uns auf euer Feedback. Und ähm, lasst gerne Likes da. Bei Spotify äh, fünf Sterne am besten. Folgt uns gerne bei Instagram und wenn ihr Kandidat oder Kandidatin werden möchtet, meldet euch gerne, schickt uns eine Insta-dM oder äh, schickt uns eine E-Mail an die Höhle der Möwen at gmail.com. Und ach, das letzte Wort gebe ich jetzt dir, Till. Ich will eigentlich gar nicht mehr viel sagen,
0: außer danke wirklich an alle unsere ja, treuen Hörer. Bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Bei unserem wunderbaren Podcast. Die Höhle der Möwen wo die Weser einen großen Fragebogen macht.